1: Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. Met als gast vandaag Kirsten Dingemans, welkom. Hoi, goeie, morgen. Ja, hey Kirsten, wij kennen ja. elkaar al heel erg lang. We hebben elkaar ook al jaren niet gezien of gesproken. Dan heb ik het dus echt al ongeveer over twintig jaar. Um, jij vroeg aan mij of wij alsjeblieft een podcast konden opnemen over zwangerschap en seksualiteit. Waarom?
0: Ja, waarom? Nou, dat is een hele goede vraag. Um, waar ik als verloskundige tegen aanloop, Ik zal eventjes bij het begin beginnen. Ik ben geboren getogen Schiedamse. En ik heb mijn praktijk Aleida hier in Schiedam. Ik ben al um, geruime tijd verloskundige. En waar ik tegen aanloop is uh, dat er over seksualiteit in de zwangerschap... Uh, dat er veel schaamte is, maar ook na de bevalling zie ik dat de vragen, als ze gesteld worden, met schaamte gevraagd worden. En ja dat dat uh, eigenlijk nog een beetje een gesloten boek is. Ja, want inderdaad, jij bent verloskundige. Uh, daarnaast ben
1: je ook anticonceptieconsulente, preconceptieconsulenten. Pre je organiseert Centering Pregnancy... En je bent inmiddels praktijkhouder bij de verloskundige praktijk, waar mijn moeder kwam toen ze zwanger was van mij. <laughs> maar dan ben ik benieuwd. Want als je het. Je, je bent dus een heleboel. Je doet een heleboel. Je bent niet gewoon alleen maar uh, verloskundige. Kan je niet sowieso bij een verloskundige terecht voor informatie over anti- en preconceptie?
0: Ja, nou niet alle verloskundige praktijken doen dat. Wij hebben ons daar wel in gespecialiseerd. En uh, ja, dat komt ook uit de drijf... dat er heel weinig uh, informatie te verkrijgen is bij mens, uh, voor mensen. En ja, wij vinden dat dermate belangrijk. Hè, want een gezonde zwangerschap begint al voor de conceptie. Dus die consulten die doen wij ook. Uh, voor mensen die zwanger willen worden. worden. Ja, hoe kan je nou zo gezond mogelijk zwanger worden... En uh, als zij zwanger zijn, ja, dan begeleiden we ze daarin en dan komt heel va vaak ook wel seksualiteit naar voren, maar altijd met een, ja, met een angstblik, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja. En dat Centering Pregnancy,
1: dat is uh, nou ja, de titel van, van wat jullie organiseren als praktijk, wat jij hebt georganiseerd uh, in, 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 met hulp van samenwerking van de gemeente, wat... Wat houdt dat in? Kan je daar eens wat over zeggen? Ja,
0: Centering Pregnancy, dan ga je met een kleine groep vrouwen... die ongeveer even ver zwanger is als jij, ga je in acht bijeenkomsten... van twee uur ga je de zwangerschap door... en krijgen vrouwen dus 17 uur min, meer informatie over allerlei onderwerpen. Dus over de zwangerschap, de klachten, bewegen, anticonceptie, borst of flesvoeding... het moederschap, het kraambed en wat daarna... En, de, en uh, we doen dit nu drie jaar. En we zien dus dat die groepen uh, een, 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 ja, een, een bonding krijgen met elkaar. Dus ze gaan eens samen wandelen. Ze gaan eens samen zwemmen. Onlangs had ik een dame, die had het heel moeilijk op haar werk. Zat er een dame in de groep, die is jurist. Nou, die kon ik met elkaar in contact brengen. En ja, dat is zo mooi om te zien dat vrouwen elkaar versterken daardoor. Ja, maar dit, dit zou toch voor... Elke zwangere vrouw zou dit beschikbaar moeten zijn, zoiets. Klopt. En uh, ja, het is niet, niet alle praktijken doen het. Maar bij ons kunnen we vrouwen kiezen of de centering pregnancy of één op één consulten. Maar goed, dan hebben wij een kwartier voor een patiënt ja. of een cliënt, sorry. En in die groepen krijgen ze niet alleen
1: de expertise van nou ja, deskundigen... maar krijgen ze dus ook nog eens de ervaringen van
0: elkaar mee. Juist. En er zitten ook moeders die al kinderen hebben. Dus die kunnen natuurlijk hun vragen beantwoorden... Plus, we werken ook samen met de gezondheidsvoorlichters van de gemeente Schiedam. En zij doen een stukje over veiligheid vertellen. Huiselijk geweld komt aan orde. Maar ook de uh, verpleegkundige van het consultatiebureau. Die sluit ook aan. Want hè, als ons werk erop zit, gaan zij dat overnemen. Ja, en het mooiste zou zijn dat ze Centering Parenting over gaan nemen op het consultatiebureau. Maar zover... Ja, wil ik wel zijn, maar zijn we nog
1: niet. Nee, dat is iets te vooruitstrevend, wellicht ja. nog. Maar maken die andere rollen die jij dus ook op je neemt... Hè, en het begeleiden van deze, uh, deze zwangere vrouwen... en uh, jouw rol als anticonceptie- en preconceptieconsulente... Um, maken die rollen ook dat jij een, nou ja, ik wou zeggen betere... maar misschien een veelzijdigere verloskundige bent... dan misschien verloskundige die niet al die andere rollen op zich nemen?
0: Ja, ja, misschien klinkt dat een beetje arrogant... maar ik denk het wel. Ja, ik denk wel. Kijk, vrouw zijn... ik ben ook moeder van dochters. Vrouwen... in de puberteit begint het al. En ja, dat is een heel palet. Een vrouw is een heel palet aan kleuren. En wordt zij, mag zij moeder worden in haar leven? Dan komen daar ook zoveel facetten bij kijken. Dus ja, ik denk wel dat ik dat mag zeggen... Ja, ja. Nee, maar dat is toch helemaal niet
1: los van arrogantie, of dat wel of niet arrogant klinkt. Op het moment dat je al die ervaring hebt, al die inzichten hebt, als je die veelzijdigheid aan zorg en hulp kan bieden aan iemand, um, ja, ik denk dat dat eigenlijk iets zou zijn wat wellicht wel elke verloskundige dan zou moeten doen.
0: Ja, en gelukkig hè, zijn er echt veel verloskundige praktijken die dat doen, maar, maar je moet er ook de tijd voor hebben. En ja, misschien is het ook wel een soort drive van mij... dat ik dit wens voor elke vrouw die moeder wordt. Dus niet alleen hoogopgeleide vrouwen, maar alle vrouwen.
1: Nou ja, en dat is inderdaad, zeker hier in Schiedam hebben we natuurlijk... Een, uh, nee, we hebben veel armoede hier. We hebben dus veel um, zwangere vrouwen die niet de financiële middelen hebben... dan wel niet de kennis hebben over wat er allemaal voor hulp en zorg beschikbaar is dan is dit wel heel erg fijn dat je dit kan aanbieden. En het mooie is, wij, um, toen we hier voor elkaar verspraken... toen um, uh, kwam ook al naar voren dat... ik heb dit onderwerp seksualiteit en, en zwangerschap... heb ik ook besproken met Janiva, de verlosmoeder... Voor degene die het niet heeft uh, gehoord. Dat is aflevering nummer 144. En zij heeft stage gelopen. Ja, klopt. Bij, uh, ja. bij jullie. Ja. En wat ik dan zo mooi vind. Een van de dingen waar zij ook heel erg voor staat. Is dat ze vindt dat iedere zwangere recht heeft op zorg. En in principe op de goede zorg. En dat er gewoon echt heel veel mensen zijn. Die niet weten dat bepaalde zorg beschikbaar is. Die niet weten dat ze naar bepaalde dingen op zoek komen mogen gaan of moeten gaan. En wat, wat jij wat jullie vanuit de praktijk doen... is ook weer juist ook heel erg inzetten op degene... voor wie die zorg niet als vanzelfsprekend is. En daar zorgen dat die zorg
0: wel mogelijk is. Ja. Nou ja, dat klopt, dat klopt. Wij hebben, als het goed is ooit wel eens geteld, 131 nationaliteiten. We hebben mensen van, uit allerlei sociale lagen... Hè? En ja, ik vind dat uh, een mama die in de bijstand zit, vier kindjes heeft en geen partner meer heeft... evenveel rechten heeft om te weten waar we haar mee kunnen helpen. En uh, ja, daar strijden we echt voor bij Aleida. En gelukkig weten heel veel mensen ons ook te vinden. Maar ik denk dat, daarom hè, zit ik ook hier, om toch ja, het onderwerp te uh, verspreiden... En weten dat vrouwen, dat ze bij ons eh, zich eh, aan kunnen melden. Maar altijd aan mogen kloppen. Vandaar ook het moedercafé. Dat is voor iedereen. Elke eerste vrijdag van de maand. Eh, kom langs. Spreek met elkaar. Wie kan, wie helpen. Hoe kunnen we netwerken maken. En ook ik leer hier elke keer weer van. En dat is zo mooi om te doen. Ja? ja, dat is echt prachtig. Ja, want
1: het is inderdaad. Dit onderwerp moet bespreekbaar gemaakt worden. En het gekke is natuurlijk dat... Een zwangerschap begint voor de meeste mensen met seks.
0: Meestal wel. Ja.
1: Meestal wel, ja. Um, en vervolgens wordt hier eigenlijk nauwelijks meer aandacht aan gegeven. Nee. En in de afgelopen maand heb ik uh, met Lelo een prachtig merk... dat zich stelkens meer wil inzetten voor het seksueel welzijn van mensen. Op verschillende momenten uh, hier gesprekken al over gevoerd. Juist omdat... ...seksualiteit en zwangerschap... ...als er gesprekken over gevoerd worden... ...dan um, is het of met ongemak... ...of het gaat heel erg over... Oh, ...als je he, al die hormonen gierend door je lijf hebt... ...dan wil je alleen maar seks... ...of juist het andere uiterste... ...dat je het helemaal niet wil. Dus weet je, we hebben geprobeerd om daar een beetje... ...de misopvattingen um, te bespreken... En, ...en een genuanceerde gesprek te voeren. Nou ja, zoals net al zei... ...heb ik natuurlijk met Geneve ...heb ik het erover ja. gehad. Ja. En ik denk dat dit gesprek gewoon veel vaker gevoerd moet worden op verschillende plekken. Zodat ook, want ik kan hier bijvoorbeeld wel um, zes keer in mijn podcast het onderwerp gaan bespreken, maar dan krijgen we waarschijnlijk elke keer dezelfde mensen het te horen. Omdat het hè, dat is natuurlijk, ik heb mijn vaste luisteraars, die krijgen dat te horen. Maar het gaat er juist om, iedereen moet de mogelijkheid hebben om dit gesprek te voeren.
0: Ja. Absoluut, ja en ik probeer ook wel een beetje bij te dragen aan het verspreiden, net als nu hè, wat we nu samen doen, de, dat ik dat overal kan uh, verspreiden en da, ja, dan is Instagram of Facebook of hè, uh, iemand een flyer meegeven die voor mij zit, uh, die dat uh, misschien niet kan bereiken, dat ik die vrouwen kan bereiken, want uiteindelijk komen zij bij ons over de drempel, ja. En kan ik ze aan de hand pakken? En natuurlijk, het blijft moeilijk. Het, het lukt vaak natuurlijk niet met iedereen. Maar het lukt wel steeds vaker. Ja. En dat vrouwen ook weten dat die deur altijd open staat. Dat ze een afspraak kunnen maken. En dan gaan we gewoon zitten. Hè? Niet alleen met mij, maar ook met mijn collega's. Van wat is er? We horen het aan. En kunnen dan uh, doorverwijzen misschien. Of misschien is het een hele simpele vraag die we ook kunnen beantwoorden. Um, maar dat stukje ongemak en schaamte, dat zie ik wel terug. Ja, en toen ik aan Geneve vroeg van ja, maar zou dit dan niet sowieso
1: een thema zijn? Dat stukje seks, wat bij elke verloskundige ter sprake gebracht moet worden, toen gaf ze aan van ja, maar we moeten al zoveel.
0: Ja. We hebben maar
1: korte tijd en we moeten al op zoveel dingen letten. En als je het hebt over vitale functie van, uh, van nou ja, van, van de baby, van de moeder, weet je, er zijn natuurlijk ook echt wel ja. hele essentiële dingen waar je dan op moet letten. Dus ja. Is dat dan de verantwoordelijkheid voor een verloskundige? Wat denk jij daarvan?
0: Ja, nou ik, ik denk wel dat het een stukje verantwoordelijkheid bij ons ligt. En waarom? Omdat ze bij ons allemaal over de drempel komen. En het zijn allemaal vrouwen. En als ik een dag spreekuur doe, krijg ik heel vaak dezelfde vraag. Van mag ik nog seks? Of ik wil geen seks. Of Daar wordt dan heel ongemakkelijk over gedaan voordat die vraag op tafel ligt. Uh, met de centering pregnancy bespreek ik het ook. En dan merk ik ook hè, in een groep van tien vrouwen... dat het een beetje, ja, dan is het even stil, een beetje giebelen. Uh, en dan vraag ik van, joh, wie wil hier iets over kwijt? Dan is er altijd wel iemand... Nou ja, en wat komt er dan als eerste op tafel? Ja, de schaamte. De schaamte van, ja, uh, ja ik heb eigenlijk niet meer zo heel veel zin. Ja, hè? Ja, dat kan in de zwangerschap. En dat kan wat je al zei door de hormonen. Stel dat iemand wat bloedverlies uh, heeft in het begin van de zwangerschap. Ja, dan is het vaak ook gelijk afgelopen. Ja, blijf maar van me af. Ja. 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 En ja. ook voor de partner. Die vinden dat vaak ook eng. En door een stukje de juiste goede voorlichting te geven. Probeer je die angst uh, weg te nemen. Omdat heel veel vrouwen ook nog denken dat je door seks. penetratie seks een miskraam kan krijgen. We ja. zien het zelfs ook wel eens met de vaginale proop. Dat vrouwen niet willen dat we vroeg in de zwangerschap kijken... met een vaginale proop, omdat iemand heeft gezegd... dat ze daar een miskraam van krijgen. En dat gebeurt echt oh, wow. nog steeds. Ja. En dan nemen ze het wel van jullie aan? Als jullie aangeven, kan echt, dit is niet schadelijk? Soms wel, maar soms ook niet. En dan kunnen we echt niks zeggen. Want als het nog een hele vroege prille zwangerschap is... Ja, dan kan je het via de buik niet zien... Ja, dan, maar dan mogen we het niet doen. Dus dan moeten we iemand een week of twee weken later terug laten komen. Ja. En ik dat is uh, in sommige, sommige religies is dat zo. Maar ja, ook niet altijd. Dus het is de mens. Ja, ja. De vrouw die op dat moment voor je zit. Maar, maar ja dat is toch wel, ze halen veel af van, uh, ja, van Instagram, denk ik. En misschien in de media. Ja, jammer vind ik dat. Want dan duurt het zo lang... Om te weerleggen dat het niet zo is. En dat is voor ons weer tijd. ja En dat, dat is spaarzaam bij ons. ja, ja.
1: ja. Hey, Ik heb gevraagd aan jou... of jij vijf woorden kan bedenken... die gaan over seks, relaties en liefdes. Welke nee. zijn dat geworden?
0: Ja, um, ik heb genot. Ik heb vertrouwen. Ontspanning. Ik heb uh, communiceren. Dus communicatie. En ik heb jijzelf... En dat, ja, dat wil ik meer, um, blijf bij jezelf. Dat is uh, wat in mij uh, kwam. Ja. Ja. En blijf bij jezelf,
1: is dat iets waarvan je denkt, dat moet je vanaf het begin af aan doen? Of is dat iets waar je misschien altijd wel een beetje um,
0: pas achteraf achterkomt, oh ja, toen ben ik niet bij mezelf gebleven? Ja, ik denk dat we allemaal wel zulke uh, situaties kennen. Kijk, als je toch jong bent, hè, dan ben je een soort spring in het veld. En uh, ja, dan heb je af, achteraf misschien wel eens dat je denkt... Hmm, hier had ik misschien iets meer bij mezelf moeten blijven. Maar als ik het uh, bekijk vanuit verloskundig oog... Um, zie ik vaak dat vrouwen um, zich veel overgeven of um, ja... Niet bij zichzelf blijven van nee, dit is mijn standpunt, uh, hier voel ik me znang uh, bij, maar dan toch willen pleasen en um, ja, die partner maar willen pleasen. En zit het pleasen dan naar de partner toe? Of zit het pleasen ook naar de verloskundige of
1: andere hulpverleners?
0: Toe? Nee, meer naar de partner. Nee, niet, het is niet dat ze mij pleasen. Ja, misschien geven ze wel eens een antwoord dat ik denk, nou, ik weet niet of dat nou echt waar is. Um, maar, maar dat is wel wat ik in de spreekkamer veel zie. Ja. 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 Wat vind
1: jij van um, die he hele uitgebreide geboorteplannen die er worden ja. geschreven?
0: Um, ja, ik ben een old-fashioned midwife. Ik ben voor geboorteplan, maar wij uh, noemen het liever een geboortewens. En waarom? Je kan plannen maken. Hè? Je kan zeggen van nou, ik wil het zo, ik wil het zo, ik wil het zo. Maar je kan beter bedenken, dit wil ik echt niet. Of wat als? Hetzelfde als een huwelijk plannen. Ja, het liefst ook in de zomer aan het strand hè, met niet te veel wind. Maar wat als het regent? Wat dan? En dat probeer ik ook mijn cliënten bij te brengen. Van bedenk ja, wat je wil. En bedenk wat je niet wil. En um, daarbij geef ik altijd aan. Je kan het plannen, maar de natuur laat zich niet plannen. Dus bedenk van nou, hoe zou ik het graag willen? Dat nemen we ook door. daar maken we extra tijd voor vrij. Maar ik wil niet dat het een enorme tegenvaller wordt... als het niet zo gaat zoals ze hadden bedacht. En dat is natuurlijk vaak zo. Je weet niet hoe je lichaam reageert.
1: Nee, dat, dat vind ik namelijk echt een, echt een hele lastige. Um, ik ben op een gegeven moment EMDR gaan doen... omdat er um, best wel wat vrouwen bij mij kwamen met geboortetrauma's. Dat de, de, dat de bevalling dus niet was gelopen... of in ieder geval traumatisch is geweest. Maar wat het vaak traumatisch maakte... was dat het niet zo is gegaan... als dat zij hadden gewild. En dat er dus een enorm gevoel... van falen ontstond. Dat ze gevoel hebben gehad... van uh, verlies van regie. Dat hun wensen... dat daar geen ruimte meer voor was... omdat er andere beslissingen gemaakt moesten worden. Bijvoorbeeld vanuit ja, gewoon medisch oogpunt... En ik vind dat dus zo lastig, want als je dus dan niet... Nou ja, die plannen, los even van hoe, hoe je het noemt... maar als, als je dat dus niet helemaal tot in de puntjes hebt uitgedokt... dus van tevoren, um, kom je dan ook niet veel minder snel in de situatie... dat je echt het gevoel hebt gehad... het is niet zo gegaan als dat ik wilde of had verwacht... Of had gehoopt. Dus er is een vorm van teleurstelling. Ja. Ik heb gefaald. Ik heb het niet goed genoeg gedaan. Ja,
0: dat is zonde. Hè? En hoe de
1: fuck kan je je bevalling. Nou niet goed genoeg gaan doen.
0: Ja daarom weet je. Alle vrouwen die eh, mogen bevallen. Omdat ze kinderwens hebben. Hè, um, dat zijn power vrouwen. En hoe je dat doet. Um, ja dat is voor iedereen verschillend. Ik zeg altijd we zijn allemaal mens. Maar we zijn allemaal verschillend. Al die bevallingen zijn hetzelfde, maar ze zijn allemaal anders. Dus vandaar dat ik wel altijd zeg, lees het door. He, sommige mensen willen het ook niet maken. Nou, ook prima, maar dan zeg ik toch, lees het door. Denk daar eens over na. Een klein voorbeeld, uh, wil ik een knip of wil ik geen knip? Ja, soms moet het. Leg uit als verloskundige wanneer en waarom. En dan vrouwen willen heel graag de regie, de regie houden. Alleen, ja, moeder natuur bepaalt. Dus die, ja, je kan links, je kan rechts, maar het gaat dan toch zoals het gaat. Ik moet wel zeggen dat nu in de ziekenhuizen gynaecologen, artsassistenten, klinisch verloskundigen stel dat de bevalling medisch wordt. Ook wel rekening houden met de uh, geboorteplannen. Alleen ja, soms is er een calamiteit of gaat het niet zoals we willen. Of gaat die bevalling heel goed, maar moet het kindje opgenomen worden, kan ook een trauma veroorzaken. En dat zijn ook alle uh, aspecten die we bespreken in de Centering Pregnancy. Want uh, er is één bijeenkomst, die duurt drie uur. En die doe ik samen met de partners en de dames. En dan laat ik de partners ook eens opschrijven van, hoe denk jij dat jij jouw partner kan helpen? Ja. En wat is belangrijk? En praat daarover samen. Niet net voor die bevalling. Nee, nu al. In de zwangerschap. Ja. Ik maar dat dan dat...
1: zeg je dus. Eigenlijk waar het waar, tenminste Zeg maar als, alsjeblieft als het niet zo is. Maar eigenlijk zeg je. weet wat de mogelijkheden zijn. Weet wat de opties zijn. Ja. Weet dat je opties hebt. Dat ja. je niet altijd in de luxe positie bent. Om te kiezen. Maar dat je daar wel, uh, nee, dat je gewoon weet wat er allemaal mogelijk is. En misschien dat gevoel van regie. Als je dus een plan hebt en daar kan geen gehoor aan gegeven worden. dan is er vaak een volledig verlies van, van, van controle. In ieder geval het ervaren gevoel. Terwijl als je weet van, oké, okay, maar dit scenario, uh, daar hebben we nu even mee te maken. Maar dan weet ik, dit zijn nog steeds maar mogelijkheden. En dat je in ieder geval weet wat je eigen mogelijkheden zijn. En vervolgens op die manier, dus als het ware, de regie kan bewaren.
0: Ja, nee, dat, dat zo is het. Ja. En ik denk ook een stukje zich gehoord voelen. Vrouwen eh, die een traumatische partners hebben gehad, voelen zich niet gehoord. Of zij hebben zichzelf niet goed ingelezen, of wij hebben geen goede informatie gegeven. Dat kan ook, hè? Dus het is niet altijd de vrouw. He, wat ik al zei, wij leren ook elke keer van elke situatie. Alleen na 26 jaar ja, heb ik de meeste situaties, denk ik, wel gezien en meegemaakt. Dus probeer ik dat ook aan die vrouwen te vertellen. Maar ik ga ook niet alle calamiteiten vertellen. Dat doe je ook niet. Maar ja, uh, sommige vrouwen lezen zich niet in, gaan geheel onvoorbereid in zo'n bevalling. Ja, dat denk ik niet dat dat meewerkt aan een goed gevoel. Nou ja. En misschien is het ook wel een stukje... en ik vind dat ik dat dan wel kan zeggen omdat ik al wat ouder ben... is dat de, de, uh, ja, de jeugd of de, de, de vruchtbare vrouwen van nu... Ja, ze zien natuurlijk heel veel in de media. En alles, hè, dan zie je een, een vrouw bevallen... En, en de volgende dag dan staat ze al uh, oefeningen te doen... helemaal in een strak pakje met make-up op. Ja, zo werkt het niet. En, en het is helemaal
1: niet goed voor je lijf ook.
0: Nee, maar, maar geef daar ook aan toe. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Ja. Het mag. Ja. Dat, dat mag, dat hoort erbij. En wij ja. zijn altijd een luisterend oor. Altijd.
1: Dus als jij van die vijf woorden het hebt over jezelf. Blijf bij jezelf. Um, gaat dat dus inderdaad over. Lees, weet wat je mogelijkheden zijn. Voel wat jij wil. Maar maakt, hou ook niet vast aan een te beperkt, te restrict kader van Juist. dit is hoe het moet gaan. Ja,
0: dat denk ik wel. Hè? Dus ja, kijk ook naar je horizon. Kijk om je heen. En ja, dat is ook altijd iets wat me opvalt. Mensen gaan altijd hun ellende vertellen en opschrijven. Ja, waarom vertel je niet van mijn bevalling was echt heel mooi en was gegaan zoals ik het graag had gewild. En dat is ook wat ik iedereen wens. Jouw wens, droombevalling, gun ik elke vrouw op aarde. Alleen moeder natuur niet. Nee. Ja. En dan, ja, ben ik misschien door, door mijn werk... maar ook omdat ik wat ouder ben en genoeg heb meegemaakt... meer met mijn beide voeten op de... Hè, nuchter. Gewoon met mijn blote voeten in de aarde. En um, ja, soms overkomen je dingen ook. En kan je niet alles plannen. Dat gaat niet altijd. Nee. nee. Hey, ik heb um, vijf kutkeuzes voor jou.
1: Lekker random ineens nu. Maar vijf kutkeuzes. Je moet kiezen. Mm. Intimiteit of seksualiteit? Seksualiteit. Nooit meer seks of nooit meer een relatie? Nooit meer een relatie. Strikte monogamie of een relatie met meer vrijheden?
0: Ja, Strict, dus nu strikte monogamie. In deze fase van je, <laughs> je leven, leven, ja. ja. Uh,
1: verleiden met woorden of verleiden met bewegen? Verleiden met bewegen. Fantaseren of erotische verhalen lezen? Fantaseren. Hoe vaak deel jij... Uh, ik vind het namelijk altijd heel interessant over hoe hulpverleners daarmee omgaan. Hoe vaak deel jij uh, stukjes van jezelf naar cliënten toe?
0: Ja, ik denk dat ik best wel open ben. Ja, ik, uh, ik vind dat, een, dat is een hele goede vraag, Nienke. Want wat mij wel eens opvalt, is als mensen nou iets gaan vertellen... Eh, tegen iemand. Dan gaat die iemand. Oh ja, maar mijn zus, of snap je ook bedoel? Dus dan wordt het altijd betrokken op henzelf. En ik probeer dat niet te doen. Dus ik laat mensen praten. Maar goed, ik heb ook eh, een dochter die te vroeg en te klein in het Sofia Kinderziekenhuis ja, is over. Dus dat weet je. Dus als dat bij mensen gebeurt, wil ik dat niet zozeer opdringen. Maar ik kan wel zeggen. hé, hey, ik voel je. Ik, ik, ik voel wat jij voelt. He? En dan zeg ik natuurlijk wel van nou, die is ook te vroeg geboren. Oh, en hoe is dat dan gegaan? En nou ja, dan kan, als ze dat willen weten, vertel ik dat ook wel. Dus ik denk wel dat ik daar open in ben. Maar ik denk ook wel dat, he, dat is mijn gevoel, he? Dus ik, niemand pim me er niet op vast. Maar als je zelf iets laat zien, komen mensen ook meer naar je toe. Weet je, ik reik mijn handen uit en die mag je ook pakken. En dan gaan we gewoon samen kijken naar een goede oplossing. Dus ik denk ook wel dat het goed is om een stukje van jezelf te tonen. Ja, en ondanks ben ik oma geworden... ja, dat mag ook heel de wereld weten. En dan kan je daar ook wat over vertellen... en daar leer ik ook weer van, want het verandert. Ja, ja.
1: Ik heb uh, vijf stellingen voor jou. De eerste stelling. Schaamte rondom seks blijft bestaan... zolang verloskundigen het niet als vanzelfsprekend bespreekbaar maken.
0: Ja, ik vind dat wel een moeilijke, want om het nu allemaal op het bordje van de verloskundige te gooien. Ik denk dat we dat met z'n allen, dus uh, bij huisartsen, bij verloskundigen, uh, ja, misschien een stukje op het consultatiebureau, dat je dat mensen wel mee kan geven. Maar ik vind het wel, ik vind het wel een van mijn taken. En misschien heb ik die taak mezelf toegeëigend, Dat kan ook. Maar ik vind het wel heel belangrijk. En om daar ook gewoon open en eerlijk over te zijn. En ik ben ook zo vrij dat als ik het niet weet... dat ik dan kan doorverwijzen hè, naar een uh, seksuoloog... of naar de huisarts... of uh, pijn met vrije bevalling naar misschien de gynaecoloog... Uh, we weten ook steeds meer, we hebben bekkenbodemfysiotherapeuten. er zijn gynaecologen die speciaal helemaal uh, alles weten over de bekkenbodem of als een vrouw toch iets meer uitscheurt dan gewenst. Dus er, zijn, er is wel zorg op maat, alleen ja dat moeten we wel met z'n allen weten en dat is vaak nog wel moeilijk dat we dat niet allemaal weten. En bijvoorbeeld in Frankrijk weet ik dat je in het
1: nazorgtraject zit standaard een traject bij de bekkenfysio
0: waarom hebben wij dat in Nederland niet? Ja, ik denk dat dat een geldkwestie is. Nou moet ik wel zeggen dat wij veel vrouwen verwijzen in de zwangerschap al. Omdat we ook samenwerken met een bekkenfysiotherapeute... met Pelvicum Winnie Hartman. De oude en... praktijk. Mijn moeder heeft Pelvicum opgezet. Hè? Ja, 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 dat is haar praktijk. En, ja, en wij verwijzen dus veel naar haar. Zij doet ook voorlichtingsavonden bij ons... omdat we willen dat vrouwen... Zich bewust zijn van die bekkenbodem. Wat verandert er nou? Wat kan je eraan doen? He? En uh, ook na de bevalling. Ja. Dus daar gaan ze vaak ook terug. Dus we hebben echt wel veel dames die we daar naartoe verwijzen. Met goede resultaten. En dat is natuurlijk heel fijn. Want ik ben geen professional op de bekken. He? Als iemand zegt ik heb bekkeninstabiliteit. Ja, heeft ze dan rugpijn of is de bekkenbodem of de blaas? Ik ben verloskundige. Maar kan ik wel doorverwijzen. Ja, ja. maar jullie
1: hebben dus een directe... Link, Jullie hebben een hele, ja. daarin een hele nauwe samenwerking. Jullie kunnen dus heel makkelijk um, doorverwijzen. Maar die zijn er natuurlijk op heel veel plekken niet. Nee. En dat vind ik zo bizar. Want het is eigenlijk iets waar elke vrouw mee te maken krijgt. Elke zwangere vrouw. Um, of, en al is het maar om even te checken. Is alles oké? Okay? Werkt alles zoals het ja. zou moeten werken? Ja. Gewoon ja. even die check. En hoe mooi is het dan dat je dus gewoon dat standaard zou kunnen, kunnen aanbieden?
0: Ja, nou dat er, je hebt wel een, uh, de bekkenbodemcheck. Dus daar kunnen mensen vragen invullen. En dan komt daar uh, zo'n soort beslisboompje. En dan komt eruit wat je daarmee moet doen. Dus daar wijzen we onze dames ook wel op. Dat hangt ook in de wachtkamer. Ja, of mensen dat zien. Ja, dat is natuurlijk weer een tweede. Ja, dus er is echt nog heel veel te winnen. Ja, ja. 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 Juist een
1: zwangerschap is het startpunt van een nieuwe vorm van seksualiteit op individueel en relationeel niveau.
0: Ja, dat, uh, dat denk ik wel. Ik zeg altijd, het baby wordt geboren, maar er wordt ook een, een moeder en een partner, een vader of moeder, of, hè, wordt geboren. Je krijgt natuurlijk een hele andere uh, plaats in de maatschappij. En daarbij is seksualiteit... Ja, vind ik heel belangrijk. We zijn seksuele wezens. En ja, het hoort bij het leven. Kies je daar bewust niet voor is ook goed. Hè? Ik, ik, ik oordeel niet. Ik wil geen vooroordelen uh, scheppen. Maar ik denk wel dat het echt heel belangrijk is. Um, want ja, er gaat een nieuwe periode. Je bent ineens ouders. Ja, en, en dan, dan huilt de baby drie keer op een nacht... Terwijl je dacht van nou, laten we het eens gezellig hebben. Maar, en dat merk ik altijd in de praktijk ook wel. Dus is altijd wel heel grappig. Dan zeg ik altijd van ja, over anticonceptie. Dat bespreken we in de zwangerschap. Dat bespreken we in het kraambed. En dan zeggen ze allemaal. Nou ja, bijna allemaal. Ja, nou voorlopig niet hoor. Voorlopig niet. Ze dus Nee, maar het wordt ineens gezellig. En hé. Hey, er komt alleen geen kindje dat je van elkaar afblijft. Ja, maar zo werkt het menselijk lichaam niet. Nee, 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 nee. Dus daar moet natuurlijk ook over nagedacht worden.
1: En zeker zo na je zwangerschap ben je extra vruchtbaar. Ja. Dus is het risico extra groot.
0: groot. Ja, en ook met borstvoeding. En we zien het nog en we vertellen het. En ja, of vrouwen het dan niet opslaan of ik, ik weet niet wat dat is. Maar dan toch zwanger tijdens de borstvoeding. Ja, ja, of ze wanen zich een soort van onsterfelijk. Ja, mij gebeurt het vast niet. niet. Nee, of hè, ik ben lang bezig geweest. Dat zal allemaal wel niet zo vaart lopen. En dat gebeurt dus toch. Ja, dus anticonceptie is ook echt wel een van onze speerpunten. En daar hebben we ook een anticonceptiecentrum. Ja. ja. En hier in Schiedam werken we samen met Nu Niet Zwanger. Ik weet niet of je daar bekend mee bent. Ja. Um, dus dat is heel fijn. Ja. ja,
1: en wat ik me dan afvraag, hè, want inderdaad, nu zeg je anticonceptie is een van de speerpunten. Heel vaak wordt natuurlijk bijvoorbeeld seksuele voorlichting gezien als anticonceptie. Word niet zwanger, krijg geen SOA. Um, voorlicht, seksuele voorlichting gaat ook over een soort van de functionele kant van seks. Dus inderdaad, nou ja, wordt niet zwanger, oftewel, hoe, hoe word je wel zwanger ook. Um, maar hoe zit het met het stukje seksuele beleving. Want seksualiteit gaat natuurlijk niet alleen maar over niet zwanger worden en uh, geen zomaar krijgen. Het gaat over zoveel meer. Als ik alleen al net die, 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 die kutkeuzes aan jou voorlegde, het, het verleiden met woorden of verleiden met um, uh, bewegen. Weet je, dat, het, het, het fantaseren of erotische verhalen lezen, dat zijn natuurlijk allemaal aspecten van seksualiteit. Als jullie, en ik snap dat je in een-op-een een consulten daar geen ruimte voor hebt om het eens even over, over die kant van seksualiteit te krijgen, hebben. Maar als je het hebt over die extra dingen die jullie aanbieden, zijn dit dan wel facetten die naar
0: voren komen? Of is het eigenlijk wat meer de functionele? Ja, seks ja. ik denk wel dat het meer de functionele seks is. Echt wat je, ja, wat je al zegt, daar hebben we geen tijd voor. Hè? Als ik de beleving moet gaan vragen van vrouwen, ja, dan kan ik nog wel uh, 24 uur in een dag gaan stoppen als ze het met me willen delen. Hè? Dat is natuurlijk ook wel uh, niet altijd zo. Sommige mensen zijn heel open, anderen zijn heel erg gesloten, maar dat stukje... Nee, dat, 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 ja, daar hebben we gewoon geen tijd voor. Maar het is wel heel belangrijk. Nee, alleen... het is super belangrijk. Ja, alleen denk ik dat dat meer bij jou hoort. Nou, wanneer mag komen? Nee, maar dat is natuurlijk
1: wel, want dat ja. is voor um, het zeg maar die functionele seks. Dat is waar eigenlijk denk ik ook heel veel vrouwen helemaal niet direct zo'n affiniteit mee hebben. Het wordt leuk door juist dat hele diverse palet aan wat seksualiteit allemaal kan zijn. Daar ja. vinden ze die opwinding in. Daar vinden ze al, al die gevoelens waar ze, wat, waar ze wat mee willen in.
0: Ja. Ja, ja dat, en dat komt wel eens ter sprake. Hè? Weet je, je kan op zijn plat schiedam ze neuken. Maar ik zeg altijd: hè, ga gewoon eens gezellig met elkaar. Uh, zet een kaarsje aan. Neem een wijntje. Doe dat neem een uit... wijntje als je zwanger bent. Nee, nee, nee niet, niet als je zwanger bent. Nee, daarna. Ik heb het nu over de postpartum-periode. Maar als het kindje geboren is, is je leven natuurlijk één ja, ontploffing, een soort van. Zeker bij de eerste. Maar dan zeg ik ook altijd, ga dan eens, he, neem tijd voor elkaar, maak tijd voor elkaar, zet een kaarsje aan, en wijntje, let wel op die anticonceptie, want dat bespreekt dan natuurlijk wel. Uh, ga eens samen een weekendje weg, want ja, je moet elkaar ook weer vinden, denk ik. Je, je soms, ja, je, he, sommige mensen zijn een team, maar je moet elkaar toch vinden in de nieuwe positie. Als hè, even gewoon een traditionele vader, moeder. hoeft natuurlijk niet te hebben. Kunnen natuurlijk, we hebben ook andere vormen. Dus moeder en partner, um, ja, ga elkaar weer opzoeken, ga elkaar weer vinden. Ja, en dat is toch vaak wel, wat ik op de nakontrole hoor uh, moeilijk. En dat is in de centering practie in de zwangerschap is dat ook wel eens moeilijk. En ik kan me ook voorstellen dat als jij uh, misselijk bent en je moet braken. Dat je denkt van nou, uh, hey, uh, je kan mijn rug op. Uh, morgen weer een dag, dan zien we wel verder. Uh, maar ja, bespreek het dan. En nou ja, ja, of ze dat doen, weet ik niet. Ja En als je het dan bij jezelf uh, blijft hebt. Dan is het natuurlijk ook
1: lastig. Hoe ligt dan die balans tussen uh, je de bewust toezetten En daar heb ik niet gelijk over inderdaad uh, je, je tot seks gaan zetten... maar in ieder geval inderdaad die tijd samen. Dus je je daar bewust toe zetten. Of bij jezelf blijven en afgaan op dat eerste gevoel van... ik heb hier zo geen ruimte voor. En dat is natuurlijk een hele lastige. Ja. Want een, 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 nou ja, een, een baby krijgen is inherent aan, um, in, nou ja, aan een enorme aardverschuiving... in je leven, binnen je relatie... En er gaat gewoon alleen maar tijd en aandacht naar zo'n kindje toe. Tijd en aandacht die je dus niet aan jezelf kan besteden... niet aan je partner kan besteden, aan je, aan je eigen leven kan besteden. Dus dat, dat is als vanzelfsprekend, dat die tijd en aandacht daar naartoe gaan. En je bent moe en het is nieuw en het is spannend. En zeker als je dan ook nog eens misschien lichamelijk ongemakkelijk hebt... of je, je kindje die, 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 die heeft wat opstartprobleem. Er, er kunnen zoveel dingen zijn waardoor jij vanuit jezelf geen behoefte hebt aan die tijd samen. Dus waar ligt dan die grens of balans in het wel je bewust toe zetten?
0: of kunnen zeggen nee, nu ja. even niet. Ja. ja, dat is een hele goede vraag. Ja, ik, ik, ik denk dat je bij jezelf moet blijven. Um, kijk, als jij echt gewoon kots en kots misselijk bent, ja, dan snap ik ook dat je daar geen zin in hebt. Maar ja, je kan ook elkaars hand vasthouden. Of je kan ook steun bij elkaar zoeken. Aan de andere kant denk ik ook wel eens... Um, ja, misschien is dat ook niet echt uh, heel aardig om te zeggen. Maar misschien is het ook wel eens een soort van excuus van... Nou, zo, even niet. Ik uh, ben nu even gewoon bij mezelf en uh, de groeten. Ja, in een relatie is het geven en nemen, denk ik. En daar kom je <lacht> alleen maar uit door daarover ja, te praten. Ja, maar dan als ik dan even... Um...
1: Uh, bedenk mijn zus, die is tot, echt tot 24 weken echt kotsmisselijk geweest. Daar kwam geen boel of bal meer uit. denk ja, geven of
0: nemen. <laughs> ik weet niet of het überhaupt een, een keuze is die je dan kan maken. Nee, maar dan heb je denk ik ook wel echt over extreme uh, misselijkheid bij zwangerschap. Hè? We hebben natuurlijk hyperemus gravidarum. Ja, dan ben je echt. Het is gewoon echt een ziekte. Dus Dan mag je het als excuus gebruiken. Ja, nou ja dan ben je ziek, <laughs> toch? Ja, als je ziek bent, ben je ziek. Dat vind ik wel, ja. Maar ja, in, in de zwangerschapshormonen gaan natuurlijk ook in, in, in golven door je lichaam. Dus misschien, als je dat niet hebt, wat jouw zus had, voel je je de ene keer wel wat beter dan de andere keer. Probeer het dan. Maar niks moet. Dus ja, ik denk dat elke vrouw dat voor zichzelf moet bepalen. Ik kan daar ook niet... Ja, ik kan het aanhoren. Ik kan er misschien mijn gevoel in geven. Maar uiteindelijk moeten zij natuurlijk zelf beslissen. Ja. En, en ik, ze hadden het net over dat, dat uh, zwangerschap
1: het startpunt is van nieuwe vormen van seksualiteit. Op individueel en relationeel niveau. Wat ik ook nog wel eens lijkt te zien. Is dat bij de vrouw, hè, het is, um, daar, daar verandert van alles. Hè? De, überhaupt al het, het zwanger worden, het lijf, het, het, het kind wat daar groeit en uiteindelijk geboren wordt. Dus daar is het heel zichtbaar dat er van alles verandert. Voor heel veel partners is het wel heel zichtbaar... wat er bij de ander gebeurt. Kunnen ze dat wel bedenken. Maar voor zichzelf um, verandert het tegelijkertijd ook niet zoveel. Tenzij ze dus inderdaad heel erg bewust zijn van... oh ja, maar dit heeft betekenis voor ons... en wij gaan ons op een andere manier tot elkaar verhouden... Maar er zijn een heleboel mensen die dat niet zo bedenken. Die nee. gewoon denken: ja, maar nu het kind is nu geboren. Um, nou, nu kunnen we weer gewoon terug naar de manier waarop we samen waren. Ja. Dezelfde manier waarop we seks hadden. Dezelfde uh frequentie, dezelfde intensiteit. En dan ontstaat er ook vaak een scheefgroei. En een, van, van de, 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 de zwangere vrouw, of tenminste ja, van, van de vrouw. Van ja, maar de, er wordt wat van mij verwacht. Uh, ik voel me daar verantwoordelijk voor, want het was voorheen was het ook zo. Dus nu moet het ook zo. Maar ik kan dat eigenlijk helemaal niet waarmaken. Of ik heb behoefte aan andere dingen. En die vind ik ook wel heel lastig. En daarin hadden wij het hiervoor natuurlijk ook wel eventjes over. Van ja, maar je kan dus die vrouwen wel van alles gaan meegeven aan, aan input. Maar op het moment dat de partner niet eenzelfde bewuste. Uh, nou ja, blik heeft op hey, wat gebeurt er met die seksualiteit of hoe verhouden we ons toch elkaar is er natuurlijk een hele grote kans dat er ook heel
0: veel spanning en frictie dus door gaat komen. Ja. Nou ja, ik denk ook wel dat dat gebeurt. Ik denk dat dat echt wel gebe uh, gebeurt. We zien natuurlijk ook wel uh, dat mensen kort na een geboorte uit elkaar gaan en ja, dan weet je niet wat er allemaal speelt, maar dat ja, dat gebeurt. Dus misschien hebben we daar nog wat te winnen zodat we als we dan de mannen daar ook in kunnen betrekken... en dat zullen ze echt niet allemaal doen... maar ik denk dat daar wel uh, nog uh, een, ja, iets open ligt in de toekomst... dat we die mannen daar ook een beetje bij kunnen betrekken. Maar dan moeten ze het ook wel willen. En ik denk dat er ook zat mannen zijn die zeggen van joh... Uh, het is mooi zo. Mooi zo, dat hoeft voor ja. mij allemaal niet. Nou, nu hebben we in ieder geval twee punten... waarvoor we agendapunten kunnen ja. gaan maken. <laughs> dus, <laughs> Heel
1: goed. Nou, zeker Heel goed. De volgende stelling... Onzekerheid over je veranderende lichaam is een reden tot terughoudendheid in de seks.
0: Ja, nou ja, dat, daar, daar ben ik het wel mee eens. Um, ik denk dat dat verschilt. Sommige vrouwen en mannen vinden het prachtig wat er gebeurt. En andere vrouwen die vinden het vreselijk. Die weegschouw is natuurlijk altijd ook een, een ding in die zwangerschap. Dus um, ik, ik vraag altijd, wil je wegen? Nou, een, een hoop willen wel wegen. En sommigen niet, prima. Dan, uh, dan doen we dat zo. Um, ja, als je denk ik ook wel uitlegt wat er gebeurt en waarom het gebeurt. Hè, vrouwen hebben zoiets van, oh, ik ben ineens zoveel kilo aangekomen. Maar weet hè, dat jouw lichaam uh, vet en vocht vasthoudt straks voor jouw kindje. En dat dat er allemaal bij hoort. Um, ja, mannen hoor ik daar eigenlijk niet zoveel over. Kijk, echt een heel betrokken man. Dat, hè, dat je ziet dat een echtpaar echt een team is. Die zegt, ik vind mijn vrouw echt op haar moois nu. Ze gloeit en ze sprankelt. Maar dat hoor je bijna nooit. Maar er is er wel zo'n een enkeling die dat helemaal geweldig vindt. Um, maar nee, mannen. hoor. En weet je, mannen komen ook niet altijd mee op controle. Hè? Dat is natuurlijk eigenlijk ook wel. Dan is er een zus of een moeder of een oma bij. Ja, ja er komen wel mannen mee. Maar eigenlijk niet heel vaak. Oh. Ja, Bij de belangrijke momenten, bijvoorbeeld de 13-weken-echo of de 20-weken-echo, dan zijn ze er wel bij. En daarom is het zo leuk, die centering met de mannen, want dan heb ik ze allemaal. En dan krijg je ook daar een beetje
1: een beeld van ja. waar
0: ze eigenlijk bij thuiskomen. En waar ze over nadenken bij hun vrouw die straks gaat bevallen. Maar ik heb hier nu ook weer wat geleerd. Het stukje seksualiteit ga ik wel meenemen in die bijeenkomst. Want het is gewoon belangrijk. En we kunnen er allemaal lachen over doen. Maar ja, anders hadden wij hier ook niet gezeten, toch? Ja? Nee.
1: En, ik, en, en ik heb het hier over dus onzekerheid. Over je veranderende um, lichaam. Datgene waar, mij, waar mijn man en ik elkaar heel erg in konden vinden. Was mijn... Um, nou, ik vond het echt verschrikkelijk dat mijn lijf veranderde. En, ik, en, en mijn man die vond dat ook verschrikkelijk. Maar wij konden elkaar daar dan weer op een hele liefdevolle en leuke grappige manier in, in vinden. Dus dat was ook... Prima, dat mocht ook gezegd worden. Maar ik vind het wel verdrietig dat dat... Ja... Ik kon gewoon niks met mijn lijf wat veranderen. Ik vond dat... Ja, de, de, maar het maakte me niet onzeker. En ik vind het toch wel verdrietig dat... dat um, zwangere vrouwen er onzeker van worden. Over wat er met hun lijf gebeurt. Tijdens zo'n zwangerschap. En... Als je het dan hebt over, en dat vind ik wel een onderwerp wat heel eigenlijk nog veel meer aandacht moet krijgen, heel specifiek is het stukje onzekerheid over de vulva, over de vagina na de bevalling en hoe dat eruit ziet. Ja. Wat, daar, wat daar, want zoveel vrouwen, zeker op het moment dat er een knip is gezet, dat er sprake is van uitscheuring. Um, zoveel vrouwen worstelen met oom. En wat betekent dit dan? Ja. Kan ik dan nog wel uh, seks hebben? Kan ik dan nog wel orgasmes krijgen? Uh, wat, wat houdt dit in?
0: Ja, ja dat, dat zie ik ook in de praktijk. En ik zie natuurlijk heel vaak dat vrouwen niet eens weten... hoe hun eigen vagina eruit ziet. Dat ik hun denk. Um, wat we altijd zeggen wel, ook weer met die centering is, uh, ga het perineum, ga het eens aanraken, ga het eens masseren. Voel eens hoe het nu voelt. Als jouw kindje al wat groter is, hè, dus vanaf een maand of acht, negen, ga gewoon eens, daarvoor mag het natuurlijk ook, het mag altijd. Maar vooral dan, omdat je dan die bekkenbodem natuurlijk ook al wat kan oprekken. Um, je hebt bijvoorbeeld een apparaatje om het een beetje op te rekken. Dus dat wordt allemaal besproken dat dat er is. Kijk ernaar. En sommige vrouwen die komen ineens helemaal schrikkend de, 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 de spreekkamer in. Van, oh, Keert, het is helemaal opgeblazen. En ik ben net een, uh, een aap daar beneden met allemaal paars. en uh. Ja, dat, is natuurlijk, dat kunnen natuurlijk uh, uh, spataderen zijn. Daar kan je allemaal wat aan doen. Maar ik begrijp die angst wel. Want als jij een goed seksleven hebt... en je denkt dadelijk om mijn kindje... en dat is één grote uh, ruïne daar beneden. Ik snap dat wel. Ik snap dat persoonlijk ook. Alleen denk ik, als je goede verzorging doet... Voor en na. En weet hoe het voelt. Weet hoe het eruit ziet. En als het niet zo gaat de heling zoals je zou willen. Dat wij daarbij kunnen helpen. Of de bekkenfysiotherapeuten. Dus dat ze er niet alleen in staan. Maar dat ze wel zich bewust zijn. Van die onderkant. ja En wat er allemaal gebeurt. ja En dat als, als je. Uh, dat is ook
1: zoiets. Bijvoorbeeld, ja, dus met aanbijen. Dat dat heel normaal is. Niet iedereen hoeft het te hebben. Maar het is heel normaal als het. Wel gebeurt. Ja. Bij mij is het nooit besproken. En ik heb er ook nooit naar hoeven vragen. Maar het is nooit besproken. Dat ik wel ergens op een gegeven moment dacht van... Hé, hey, maar um, zou dit dan wel besproken zijn geweest... als ik bijvoorbeeld bij mijn nakontrole als ze het gezien zouden hebben? Zou het dan wel bespreekbaar gemaakt zijn? Of is dit dus ook weer zoiets wat niet besproken wordt... als je er zelf niet naar vraagt?
0: Ja. Nou ja, dat denk ik wel. Ik ga niet uh, zeggen wat je allemaal kan krijgen. Hè? Er zijn natuurlijk heel veel zwangerschapsklachten. En sommige vrouwen zijn heel vrij. En die zeggen, joh, er hangt daar iets. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ze zeggen, nou ik laat me eens kijken. En dan kunnen we het daarover hebben. Ook weer in die centering komt dat allemaal aan bod. En daar wordt natuurlijk soms ook lacherig over gedaan... Maar de twee keer daarop, dan komen ze van... nou, je had gelijk, ik weet nu wat ik eraan moet doen. Maar dat is door de druk, dat is de fysiologie. Dat, dat ja, is eigenlijk een heel normale zwangerschapskwaal. Mm -hmm. En zo zijn er nog wel meer. Um, maar dat bewust worden, ja, uh, kijk naar je eigen lijf. Dat is, dat, dat is zo belangrijk. Ook je borsten, ja. Uh, ik vond het fantastisch. Ik had ineens uh, een hele mooie uh, volle cup. Ik vond het geweldig. Andere vrouwen die hebben zoiets van. Oh, wat gebeurt er en het doet pijn. En, uh, ja, lees je in. Vraag het. Je, ja, we zijn er voor je.
1: Ja. En heb ik er nog eentje. Wat ja. Ik denk ook ineens aan. Ook zoiets wat dus eigenlijk niet gezegd. Eigenlijk, tenminste in ieder geval in mijn ervaring niet besproken is, um, is. Het verlies van ontlasting bij de bevalling.
0: Ja. Ja. Wij staan te juichen, hoor, als we het zien. Want dan gebeurt er wat. Ja. Dat, is, dat is goed. Dan ja. zit er genoeg persweeën en Juist. genoeg druk om ja. te gaan bevallen. En... Als wij ontlasting zien, dan weten we die baby gaat komen. Dus dat is eigenlijk gewoon een heel goed teken. Maar dat is ook inderdaad uh, he heel hele grote schaamte. Ik dacht echt, ik dacht, oh jee... Uh...
1: Wat, wat gebeurt die? En toen dacht ik, oh wat erg. En dus daarom denkt er nu, denk ik, jeetje, maar hoe erg is dat dan dat je daar op dat moment dus mee bezig bent? Ja. Terwijl je daar helemaal niet mee bezig nee, moet zijn. Nee. En als er dan iemand zoals wat jij nu zegt, van, oh ja, maar als dat is voor ons het teken ja, uh, super fijn, super goed, want er komt de baby eraan en je zegt het met de grote ogen en de glimlach als dat je nu <lacht> zegt. Dan yeah. denk ik dat er bij een heleboel vrouwen, dat die dus zou denken, oh wat fijn, wat goed,
0: hoef ik me geen zorgen
1: over te maken. Nee,
0: Absoluut, ja. Nee, maar dat wordt ook wel besproken, maar ook niet altijd. Nee, absoluut niet. En dat zijn inderdaad wel, wat jij nu allemaal noemt... zijn wel allemaal weetjes voor ons. Nu, ja, dat neem ik mee. Eigenlijk hoort dit gewoon ook standaard als mensen geen centrum volgen... gewoon in de spreekkamer benoemd te worden. Ja,
1: van, oké, okay, je gaat straks bevallen. Ja. Wat verwacht je ervan? Wat denk ja. je ervan? Ja. Hoe makkelijk is het dan even om te zeggen... oh ja, dit is iets wat we heel vaak tegenkomen dat hoort. Dat is oké. Okay. Ja. Maak je er
0: geen zorgen om. Maar ik denk ook, voor ons als verloskundige... is het natuurlijk zo gewoon... dat ik er niet eens over nadenk... dat jij dat niet wist. Nee. Snap je wat ik bedoel? Nee. Ja. Ja. Nee, dat ik, ja, voor mij is dat zo gewoon. Maar ja, nu blijkt dus dat dat helemaal niet gewoon is. Ja. Uh, nee. Huh? Nee. <laughs> Uh oh, geweldig. Ja, nee, dit is heel gewoon. Ja, ja. nou, maar dat is fijn. Maar een stukje meer informatie vanuit onze kant... denk ik dat dat wel, uh, ja, wel goed is. Ja, ja,
1: en dan gaat het natuurlijk vaak... de informatie die er is, die gaat inderdaad over... wat voor verdoving ja. wil je? Uh, wil je verdoving? Wat, weet je, dat soort ja. dingen.
0: Ja. Maar dit is inderdaad echt ja, hè, heel belangrijk om te gaan benoemen. Uh, ja... Je eigen lijf, je eigen vagina, je eigen pillen, Ja, wat gebeurt ermee? Ja, ja. dat
1: is echt wel uh, eye-opener. Hey, de volgende stelling. Het, het is belangrijk eerst je eigen individuele seksualiteit weer wat te
0: onderzoeken... voordat je dit met je partner aangaat. Um, nou ja, ik denk dat dat sowieso altijd wel goed is om eerst jezelf eens even... Goed, uh, maar ja, dan komen we ook een beetje terug op dat voor, volgende. Kijk, je eigen seksualiteit. Wat vind je op dat moment fijn? Wat vind je niet fijn? Wat ik vaak terug hoor in de spreekkamer is uh, na zes weken, dan vraag ik, heb je gemeenschap gehad? Nou, hè, we hebben mensen gemeenschappen, ja. En dan zeg ik, hoe was dat voor je? Hoe voelde dat? Hoe ging dat? En dan willen ze dat echt wel vertellen. En wat ik dan uh, vaker hoor, is dat het een beetje eng was. En dat het wel een beetje pijn deed. En dat ze niet zo goed durfden. En als je dan vraagt, nou ja waarom durfde je niet? Ja, dan ben ik toch bang dat er iets kapot gaat. Maar er gaat het niet zomaar iets kapot. Hè? De natuur is natuurlijk ook uh, wel weer mild in dat opzicht. En um, dan bied ik ook altijd aan... Van, wil je dat ik iets kijk? Wat vrouwen ook vaak zeggen is... nee, jij moet eerst kijken of alles goed is. En dan weet ik dat als ik wil dat het dan weer mag. En um, ja, dus eigenlijk... Um, is het een soort samenspel met de vrouw van... Um, ja, het, kan, het, het mag weer, maar het mag daarvoor natuurlijk ook. Kijk, in de boeken staat allemaal, zolang je bloedverlies hebt... in verband met infectie, doe het maar niet. Maar goed, de ene vrouw vloeit een week en de andere die vloeit zes weken. Daar zit natuurlijk verschil tussen. Maar ik denk dat, ja, als jij daar aan toe bent... Uh, ga eens na wat je zelf en misschien... Zou dat wel heel prettig zijn? Ga eerst eens bij jezelf kijken van... nou, hoe voelt dat? Ja. Hè? Hoe voelt dat? Als Was, ik uh, zelf mijn vinger in mijn vagina doe... hoe voelt dat? Of Vindt gewoon u... überhaupt al eens voelen. Ook al is het oppervlakkig. Gewoon ja. eens voelen. Ja. Hoe voelt het eigenlijk? Ja. Ja, ik denk dat is wel heel belangrijk. En dat is natuurlijk ook gewoon in je eigen comfortzone. En dat hoeft ook verder... Dat hoef je niet gelijk uit te spreken naar je partner. Dat is ook iets voor, voor jezelf weer. Dus ik denk dat dat wel goed is. Ja. En
1: wat ik dan zo bijzonder vind, is dat eigenlijk... Uh, want inderdaad, uh, wat, wat Geneve ook zei, van, ja, er wordt dan eigenlijk vanuit medisch advies gezegd van hey, na zes weken zou het er mogen. Maar daar is natuurlijk een heel groot verschil, dat vond ik wel heel mooi dus dat zei, um, dat tussen er mentaal klaar voor zijn en fysiek gezien hersteld zijn om weer seks te kunnen hebben. Maar dan denk ik, ja maar het gaat hier dus eigenlijk de hele tijd over penetratieseks.
0: Ja. Dat is vaak wel waar mensen ook altijd aan denken. Heb ik ook het idee, maar misschien vul ik het ook voor hun in. Hè? Dat ja, kan terwijl, ook.
1: terwijl als je het hebt over seks, het is natuurlijk veel breder ja. dan dat. Ja. En bijvoorbeeld een vorm van, als je, als je inwendige stimulatie onprettig vindt... dan kan je natuurlijk ook gewoon oppervlakkige stimulatie... En dat is iets wat, wat misschien waar je al veel eerder aan toe bent, ja. of waar je veel minder die geremdheid bij ervaart.
0: Ja, en ja, dat is ook altijd wel wat ik ze meegeven. Wat ik net al zei: je hoeft niet uh, pe te penetreren. Er zijn natuurlijk zo't andere vormen van uh, seks en uh, intimiteit. Dus het hoeft niet altijd. Dat, nee, dat geef ik ze altijd wel mee. Ja, wat ze dan vervolgens mee doen, dat weet ik dus niet, maar <laughs> ik geef het wel mee. Ja. ja. Hey, de laatste
1: stelling. Als het zwanger worden niet vanzelfsprekend was, is de kans op blijvende spanningen binnen de seksuele relatie groot.
0: Ja, is dat zo? Dat weet ik dus niet. Wat is nee. jouw ervaring? Nee, ik, ik, mijn ervaring is wel dat als mensen hè, een, een moeilijk traject hebben gehad. Uh, ja, ik, ik ervaar niet dat zij aan mij aangeven dat dat dan extra belastend is of extra spannend is. Nee. Nee, en wat we juist natuurlijk vaak zien... is als er een moeilijk traject is geweest... dat ze dan vaak weer uh, spontaan zwanger raken. Hè? Omdat dat lichaam een soort van in reset is geweest. Er is een kindje geboren. Dus, dat, uh, ja, dus wij bespreken ook altijd anticonceptie wel. Want de natuur is grillig. Ja. Ja. Maar ik, ik, heb, nee, ik heb daar niet... dat, daar iets, uh, dat daar iets dan extra mee zou moeten doen. Nee. Of zou het misschien zelfs zo kunnen zijn dat
1: als er dus een zwangerschapstraject is geweest... of als, er, uh, als het lang heeft geduurd voordat ze zwanger zijn, zijn geworden... dan zie je natuurlijk wel dat die uh, seksuele relatie... gedurende die periode best wel belast wordt vaak. Ja. Of het is helemaal niet, of het is alleen maar getimed. Dus die, ja, die wordt daar wel heel erg door beïnvloed vaak. Dat op het moment dat dan... Het nou ja, de zwangerschap voorbij is, dat kindje er is, dat er een soort van zo'n ontlading is van oh ja, we kunnen dat weer allemaal loslaten. We mogen weer, weer ja. hoeven geen rekening te
0: houden, we hebben geen doel meer. Het mag er gewoon weer zijn. Ja, ik, ik, dat denk ik meer. De, 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 de casus, of tenminste, de, 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 de voorbeelden die ik weet, ja. Ja, was dat wat jij zegt. Hè? Dat was weer gewoon, we gaan nu leven en we hebben een prachtig mooi kind. En we gaan wel zien hè, waar het, ja, hoe de toekomst. Uh... Eruitziet voor ons. Ja, ja. Ja. Dus het is helemaal niet een, een, een vast gegeven. Nee, ja, oh, als het
1: nu niet lekker gaat, dan is dit iets wat we, wat we met ons mee zullen blijven dragen.
0: Nee, nou ja, het zal altijd. Kijk, het, het blijft bij je, denk ik. Het staat altijd in je hart. Zo'n traject vergeet je nooit. Ik heb het zelf gehad met de eerste, heb ik ook in zo'n traject gezeten. En dat vergeet je nooit. En misschien ook door mijn werk, dat ik het natuurlijk ook bij andere mensen zie. Um, ja, dat is heftig en dat, dat ja, heeft ook wel uh, uh, betrekking op je relatie en op je seksualiteit, maar uiteindelijk is het denk ik ook wat voor persoon je bent en wat je er dan zelf mee doet. Heeft, He? heeft jouw
1: werk ermee kunnen helpen bij jou dat je het ermee om bent gegaan zoals dat je ermee om bent gegaan?
0: Ja, omdat ik natuurlijk genoeg zie. Dus ja, ik denk dat het gaat toch zoals het gaat. En ik kan hoog of laag springen. Ik kan alleen maar gezond leven, mijn best doen. En meer dan dat kan ik niet doen. En mijn tweede kindje wordt. Was en toen was ik al twintig weken zwanger toen ik erachter ja. kwam. Ja, wat dat betreft ja. had jij
1: wel bijzondere, dat weet ik ook
0: nog wel. Dat dat ja. wel bijzondere uh, ja. verhalen waren. Ja. ja, dat zijn zeker bijzondere verhalen. Dus dat kan ik wel weer meenemen door de ervaring die ik zelf daarmee heb gehad. En uh, dus dan, ja, dan heb je ook meer raakvlakken met mensen die dat ook meemaken. Maar ja, ja ik, uh, het was niet allemaal heel normaal, nee. Hey,
1: nou ja, ik weet het dus nog. En dan hebben we het inderdaad al over twintig jaar geleden. Ja. Dus, Hé, uh, ja. Wow, ja. Hey, Kirsten, wij gaan hem zo uh, afronden. Is er nog iets waarvan jij zegt, nou, dat zou ik echt nog wel heel graag willen meegeven? Of denk je dat we al van alles hebben afgevinkt? Ja,
0: ik denk dat we wel echt wel alles hebben afgevinkt. En uh, ja, wat ik meegeef, ja, weet je... Praat erover. Kijk naar jezelf. Niks is gek. Niks is raar. Uh, jonge vrouwen, oude vrouwen. Ja, weet je, we zijn allemaal vrouwen. En ik probeer dat stukje schaamte, hè, wil ik gewoon weg. Het is eigenlijk net als eten en drinken. Het is een levensbehoefte. Het hoort erbij. Dus ja, doe het gewoon. Heel goed. Oké, hey, uh, dankjewel. Ik hoop dat wij uh, nog
1: wat leuke dingen kunnen gaan opzetten. Yeah. Om heel eerlijk te zijn. Uh, dat als dat zo is, dan uh, komen we daar misschien later nog een keertje op terug. Dus dankjewel. En lieve luisteraar, tot volgende keer bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.